0: Depuis que je suis gosse, je suis un grand fan de Sonic. Du second opus sorti en 92 sur Mega Drive au récent remaster dans des meilleurs épisodes de son R3D avec Sonic Colors Ultimate, le petit hérisson bleu de Sega a toujours été une licence très chère à mon cœur. Si y a un truc que j'aime dans ces jeux, c'est bien leur philosophie vis-à-vis -vis de la rejouabilité. Jouer seulement une fois en bon Sonic, par bon Sonic j'entends des jeux qui ont un gameplay qui donne pas envie de se pendre en moins de 2 minutes, c'est au mieux sympa, au mieux terriblement frustrant. Mais c'est en recommençant à plusieurs reprises, en découvrant l'importance de la prise de hauteur, en parcourant différents en chemin pour avoir au final son propre tracé précis et optimisé au poil de cul qui nous permet de foncer à travers la zone comme un fou que le génie de la série nous saute aux yeux. C'est trop bien d'aller à fond dans Sonic. Pas parce que c'est un gimmick mais parce que c'est une récompense. La vitesse c'est la victoire mais il faut la mériter. Qu'est-ce que j'aime cette philosophie Et qu'est-ce que j'aime la retrouver dans des softs comme le récent Aeon Drive De façon générale, j'aime aller à fond dans mes jeux depuis que je suis gosse. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant des jeux comme Remnant Legends, qui certes ne reprend pas l'architecture des niveaux de la saga de Sega, mais a donné à son personnage une très grande fluidité de mouvement et une vitesse assez conséquente. Si bien que parcourir le dernier nez de ma franchise de plateforme préférée à Donf, c'est un vrai plaisir. Que j'aime faire ce genre de truc. Et pourtant, bah, j'ai jamais été attiré par la pratique du speedrun. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais ça me tente pas. C'est peut-être l'utilisation de glitch et apprendre pendant des heures ou des heures, ou encore le fait de devoir connaître un jeu par cœur sur le bout des doigts. Euh, bah oui, en fait, euh, voilà, c'est ça. Le speedrun, ça prend trop de temps. Mais alors, vraiment trop. J'ai jamais été ce type qui se concentre sur un seul jeu pendant toute sa vie. Au contraire, il est rare que je reste pendant plus de deux heures sur le même soft. Il y a eu des exceptions, hein, du genre Huawei Minecraft. Mais en général, je switch énormément, et la pratique du tryhard ne m'attire pas du tout. Et du coup, logiquement, recommencer un même jeu sans cesse jusqu'à le maîtriser au pixel près, ça ne m'intéresse pas, mais il y a de ça quelques années, j'ai découvert un jeu. Un jeu pas cher, un jeu très court, et un jeu au gameplay vraiment simple, entre guillemets, mais qui a à mes yeux la meilleure porte d'entrée vers le monde du speedrun. J'ai découvert Refunct. Refunct, c'est un projet développé par Dominique Grishofer qui a œuvré sur deux autres jeux, à savoir Swarm Lake, en fast FPS d'arcade très abstrait et addictif, et Refunction, un platformer d'infiltration à la première personne qui est le projet à la base de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sorti sur PC, PS4, Xbox One et Switch, Refunct est donc également un platformer à la première personne. Le but est assez simple, sauter d'île en île pour marcher sur de gros boutons rouges qui feront apparaître d'autres îles avec d'autres boutons rouges, etc. Et cependant... Mettons une dizaine de minutes pour la première run, grand max. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ou vous avez la collectionnite et dans ce cas vous devrez marcher sur chaque petite parcelle qui spawn et ramasser les quelques cubes cachés un peu partout, ou vous y allez yolo et vous n'avez pas vraiment grand chose à faire au-delà d'atterrir sur le grand bouton jaune qui finira votre partie et vous renverra là où vous êtes après en plein aérien du plus bel effet. D'ailleurs, quitte à y consacrer un petit paragraphe, j'aimerais vous parler de l'aspect visuel et sonore du jeu. Déjà parce que ça fait du temps de podcast supplémentaire et c'est toujours à prendre, mais aussi parce que mine de rien ça a pas mal d'importance. Le monde de Refunk très agréable à regarder. On est en plein air, sous un ciel non couvert et sur des îles dont la couleur de l'herbe change à chaque partie, ça rend l'atmosphère respirable, agréable et le cycle jour nuit rend le tout presque contemplatif. Se promener dans cette petite map c'est plaisant et la musique très chill qui vous accompagne amplifie cette sensation. OST qui, contrairement au jeu, est l'air de rien plutôt longue puisque c'est un total de plus de 45 minutes de composition qui vous attendent si on se fie à la playlist youtube dédiée et ça aussi c'est à noter pour plus tard. Mais revenons-en à nos moutons. Encore une fois le jeu est vraiment très court et ceux qui s'arrêtent après la première run passeront sûrement par la case remboursement. C'est vrai ici je mots avec refund. Mais si vous regardez les succès Steam, là vous pourriez voir quelque chose d'intéressant. En effet, pour vraiment compléter ce jeu, il vous faut le finir en moins de 4 minutes. Alors 4 minutes, c'est vraiment facile, il vous faut juste vous souvenir vite fait du parcours à faire. Mais ce succès c'est un premier pas très important, en l'imposant pour la complétion Dominique Risofer nous pousse à essayer de terminer son jeu le plus vite possible, ce qui est amplifié par l'écran de fin qui affiche un joli timer, et c'est une excellente première étape. Encore une fois c'est très simple, mais ça vous force à commencer l'apprentissage d'un parcours optimisé, et une fois qu'on a ce dernier, il nous reste plus qu'à l'exploiter, et c'est là qu'entre en scène la seconde étape, la maîtrise du gameplay. Parce que oui, je vous ai parlé de sauter d'île en île, mais Funk vous propose une petite panne plis de mouvement, l'air de rien assez riche. Bah alors oui on saute ça paraît assez évident, mais on peut aussi se baisser, ce qui vous fera effectuer une petite glissade dans un premier temps avant de vous faire ralentir pour vous faire ramper. Ça c'est au niveau des contrôles de base, mais vous pouvez aussi rebondir contre les murs. Et très important, si vous sautez vers une plateforme et que vous cognez dessus quasiment tout en haut, en laissant la barre d'espace appuyée vous pourrez quand même escalader la petite portion de plateforme restante. C'est un mouvement qui sera pas mal utilisé lors du speedrun du jeu, ce à quoi on peut ajouter quelques bugs. Et là, ça peut potentiellement faire peur. Les glitchs dans le speedrun, dès qu'on y pense, on voit Super Mario 64 avec son plombier en pleine crise d'épilepsie, Half-Life 2 et sa planche volante, ou Portal qui nous fait littéralement traverser l'espace-temps. Mais dans Refunct, c'est relativement tranquille. En fait, tout se relève de l'utilisation du momentum, c'est même pas des glitches finalement. Mais par exemple, dès le tout début d'une partie, vous vous situez sur la toute première île qui est en train de sortir de l'eau. Et vous êtes censé avancer afin de contourner un grand pylône et trouver d'autres plateformes pour sauter dessus. Mais si vous sautez pile au moment où l'île se place dans sa position finale, vous aurez droit à un moon jump, un saut très haut qui vous permet directement de franchir le gros pylône sur lequel vous devez aller. Et rien qu'avec ça vous avez déjà économisé, allez 10 secondes. Il y a d'autres sauts de ce style assez souvent, mettons 4-5 fois dans une run. Mais il y a aussi un moment où vous devrez rebondir deux fois contre la même plateforme, bon c'est relativement simple je vous rassure. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est simple à apprendre. Réussir en skip, ça prend genre 10 essais grand max pour le plus difficile. Refunct, c'est surtout de l'optimisation en fait. Et puis c'est super court, mais runs dure moins de 3 minutes. Du coup, si on bute sur un passage, on peut vite y revenir. C'est pas perdre 2 heures de sa vie pour un vieux soi hasardeux. Refunct est excellent à ce niveau, car il n'est pas frustrant. Vous allez foirer des runs, hein, c'est sûr, ça arrive souvent, c'est speedrunning après tout, mais... Bah ben, on s'en fout. On peut reset à tout moment via le menu pause et ça ne demande aucun écran de chargement. C'est un petit détail l'air de rien super important, le jeu ne vous fait jamais patienter car il sait pourquoi il est là, il ne se vend pas là-dessus hein, mais il est conscient de son accessibilité et de son potentiel de jeu speedrunnable et c'est vraiment super. Et puis je vous parle que du speedrun percent, le plus commun de tous, mais vous pouvez faire un low% percent qui requiert que vous franchissiez le moins de plateformes possible, au contraire de la célèbre run 100%, ou encore de la new game glitch qui vous fait skip une grosse partie du jeu et vous permet de le finir encore plus vite. Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est que t'a été réfléchi pour vous permettre de longues sessions et fait tout pour ne pas être lassant ni pénible à ce niveau là. Je vous parlais de l'OST qui dure plus de 45 minutes pour un jeu qui en fait 10, et bien sachez que lorsque vous redémarrez votre partie, la musique ne recommence pas du début, au contraire elle continue de jouer comme si de rien n'était. Pareil pour le cycle jour-nuit, il continue de se dérouler peu importe le redémarrage d'une run. Ces deux simples détails rendent votre expérience d'autant plus fluide et naturelle, ne donnant pas une impression de retour en arrière ou de régression à chaque fois qu'on recommence. Parce que c'est pas grave de soirée, évidemment que ça va arriver et ça fait pleinement partie de l'expérience du speedrun je le disais tout à l'heure. Et quitte à redémarrer des runs en boucle, autant que ça ne soit pas désagréable. Et si jamais ça ne vous suffit pas, sachez que Refunct a été modé et a eu droit en randomizer. En gros il s'agit d'un petit mode qui va générer une seed aléatoire et ça va influer sur l'ordre d'apparition des îles. Et c'est super cool, ça diversifie le jeu et ça a même sa place à part sur speedrun.com. Alors j'y ai pas vraiment touché, mais je trouve que c'est une très bonne idée et que ça valait le coup de mentionner ce petit tool. Alors, euh, j'aurais dû finir là-dessus, mais en vrai, j'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, j'étais chez un ami à moi, et on chillait sur son canapé, à passer en revue les jeux de l'e-shop de la Switch. En gros, le gars avait quelques pièces d'or et cherchait à les dépenser dans un jeu pas trop cher. Et euh, du coup, à force de fouiller, à un moment, j'ai vu défiler Refunct. Donc euh, je lui dis, mec, vas-y, prends ça, je te jure, c'est vraiment sympa. Et je laisse installer le jeu et faire une partie. Juste après, je lui prends la manette, et je fais une run à fond, tant bien que mal parce que j'ai toujours fait au clavier souris. Et là, j'ai vu une lueur dans ses yeux. La, la fameuse lueur du euh, « apprends-moi, je veux savoir ». J'ai donc passé une heure ou deux à lui expliquer le fonctionnement du jeu, les skips et tout ce genre de bail pour speedrunner le jeu. Il a continué à train de son côté et son nombre d'heures passées dessus a très vite beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, si vous allez sur speedrun.com, que vous allez chercher le Any% et que vous choisissez la plateforme Nintendo Switch, a priori, vous devriez voir le pseudonyme de Zanter tout en haut du classement. D'ailleurs, euh, bah souhaitez-lui bon anniversaire, c'est son jour. Ah, et euh, c'est le mien aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à me le souhaiter.